2: En el Fueraseres de hoy concejo tanabas, pues un absoluto y total lujo. Tenemos tengo, tengo el placer de conversar una horita y pico, de robar de su tiempo más que ocupado, yo lo escucharé después, eh, a Borja González Santolaya, a los viejos del lugar lo recordaréis como el señor B, cuando en Fuera de Seres hace pues casi 10 años con Jorge y con Don Carlos hablábamos de lo complicado que estaba el sector español cuando veíamos pues esos pequeños destellos en su momento con crematorio y con esos pinitos iniciales de alguna serie y cómo ha cambiado el cuento. Hablamos de todo eso, hablamos del bueno, del, del funcionamiento fulgurante que ha tenido Sulo y Melia, ¿no? el que creó junto con Diana Rojo, y ha tenido esa continuación más allá de Amares para Siempre en, en la nueva serie, que es uno de los puntales de, de a Premium, posiblemente junto con Veneno y alguna de las, del resto de las series eh, de su nuevo papel en Diagonal como como productor y como comentando un poquito cómo funciona el seleccionar eh, proyectos, el seleccionar cosas que, que puedan llevar adelante desde su nuevo resp responsabilidad como productor, de una de las grandes productoras españolas, como es Diagonal que nace con las autonómicas, que nace con TV3, que tiene sus puntales como el mismo dice en series tradicionales, en series históricas como, como la Catedral del Mar o en series diarias como Mar es para siempre y que decide bueno pues que este es el momento de hacer cosas nuevas como es Lomelia. Y luego pues nos vamos por los cerros de Uveda y hablamos pues como dos señores de 40 años con dos hijas de, de cómo va a cambiar el cine, de cómo va a cambiar esa experiencia que teníamos el de ir al cine diario, de si esto va a volver o no va a volver, especialmente porque Borja tiene una película, una superproducción internacional eh, a estrenar como la Way Down eh, que es una pasada el tráiler, que yo tuve la suerte también de, de acudir al rodaje, que se cortó pues medio eh, un paseo del Prado en, en esquina con Alcalá para, para simular lo que era un robo en el Banco de España, que podéis ver el tráiler y luego hablar un poquito de música, ¿por qué no? porque al final, bueno, pues se cumplen 25 años del World de, of de story Morning Glory de, de Oasis y, y el cambio que eso se produjo y, y se cumplen también 20 años del Kidai de, Radio, de Radiohead y tenemos estas cosas que yo creo hacer ahora también en Fuera de Series, ¿no? que evidentemente seguimos siendo un, un programa volcado en series de televisión que al final es pues modestamente de lo que uno más sabe, pero que hay muchas más cosas y que podemos comentar y, y hablar en estas conversaciones o en estas entrevistas que estamos o que estoy trayendo ahora para, para Fuera de Series. Ha sido un lujazo tener a Borja González Santolaya, os lo dejo ya una horita de conversación hablando de lo humano y lo divino, riéndonos mucho, recordando viejos tiempos y los buenos que están por vivir. No os aburro más, os dejo ya con Borja González Santolaya.
0: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
2: Pues estamos grabando esto el lunes 5 de octubre, es decir dos semanas después de que Borja me rompiese el corazón y dejase de hacer los hilos de Twitter que tanta, tanta gracia me daban los domingos por la mañana con lo Emilia. Don González Santolaya es que me sale decirte, do, señor B porque era como hace 10 años nos llamamos tú y yo Borja, querido, ¿cómo estamos?
3: Hace 10 años, tío, es verdad es verdad, la verdad es que sí, es verdad ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien, con muchísima ganas de hablar contigo y con muchísima ganas de que me cuentes eh, cómo, bueno, un porrón de cosas al final yo creo que vamos a hablar de un porrón de cosas como siempre nos pasa a ti y a mí y Dios sabe por dónde saldrá porque tenemos el guión. ¿Cuándo hemos seguido tú y yo no llevan, Borja.
3: nunca, nunca esto pasa como la vida real intenta
2: seguir una uh -huh. no
3: puedes en algunas ficciones también pasa <risa> que que hacer un poco de y luego no, no puedes pero me bueno. gusta
2: que esté ya totalmente entregado a la causa hablemos de sí. luego hablaremos de los hilos de Loimelia pero hablemos de primero de la experiencia de Loimelia yo creo que ya lo hemos contado por activa y por pasiva pero cómo ha ido esta segunda temporada de Loimelia que si la primera yo creo que tendrías evidentemente el listón alto en cuanto a tu exigencia yo conociendo esa tía Diana sabía no. que queríais con dos personajes que habían funcionado tan bien en Damares para siempre hacer una cosa diferente pero al final yo creo que tenía la libertad de la creativa de estos dos son no, vamos a dejarle vamos a dar un poco de dinero y tirar para adelante pero, pero tú las expectativas de la segunda temporada ya era una cosa diferente, ¿no?
3: Sí, claro. En la primera temporada nos sorprendió a todos porque era una... O sea, Luis Melia era una chorrada con perdón, que les habían dejado hacer unos locos, como digan ahí como a mí, ¿no? Tomad dinero, poco, muy poco, y sacad esto, y sacamos seis capítulos. Que ni siquiera iban a ir para 3 Player Premium. Era una cosa para la web, pero de repente, pues bueno, la, la gente le dio gustar y, y lo llevaron ahí. Como compitiendo con otra gente que. O por lo menos en, con el mismo, ¿no? El banner de Luis Meli aquí y el banner de, de otros eh, <risa> al lado. Entonces ya, entonces ya. Ahí empezamos a entender que esto era un juego, vale, esto uh -huh. es otra cosa. Entonces, eh, todo el fandom, todo el revuelo, las críticas, de repente. Eh, bueno, pues te encuentras ante algo que no, no te esperabas. Con lo cual, nos enfrentamos a una segunda temporada decir, nos venimos arriba, claramente, porque es como hay que hacerlo. Y dijimos, vale, si nos dejáis seguir haciendo esto, dándos un pelín más de dinero, por favor, porque yo no puedo, si vuelvo a rodar algo en cuatro días, me tiro por el balcón. Uh -huh. Entonces, un poquito, más, un poquito más de dinero, que se traduce en tiempo y en más equipo y, y tal. Y pero de alguna manera dejándonos seguir manteniendo como este bueno nuestra nuestra manera de hacer que era un poco no tenemos no nos pongamos límites no nos pongamos corsés y tenemos para adelante y así fue de hecho eh, así ha sido la, la segunda temporada ha sido totalmente anárquica en ese sentido hemos teníamos una idea y la seguimos teniendo de dónde queríamos ir en la segunda y en la tercera porque las hemos rodado a la vez uh -huh. eh, pero hemos sido como muy anárquicos en ese sentido. De repente nos hemos decidido romper en un, el quinto capítulo, rompimos un poco con la estructura que íbamos llevando, eh, en fin, cosa que también ha provocado bastante ira en algunos fans, y, pero en el fondo nosotros eh, era nuestra decisión, como creadores de alguna manera tenemos esa responsabilidad también hacer las cosas que nosotros creamos que es que van acorde a este producto y al final no deja de ser eso un producto que hemos creado nosotros. Entonces, bueno, pues decidimos tirar para, para allá y bueno, yo estoy muy muy contento, la verdad.
2: A mí me habéis recordado mucho de esta segunda y tercera temporada a, a Ficus en Perdidos, además precisamente que se, es el décimo aniversario sí. del final, por dos razones. Una, la principal y la de poner aquí en delante de, de la figura del creador de no, si renovamos es por dos temporadas y con estas condiciones, como hicieron ellos a partir de la tercera temporada, de no podemos seguir haciendo 23 episodios, tenemos que hacer 15 y que vaya uno detrás de otro. Y luego por esa relación con el fandom, ¿no? Evidentemente ellos lo tenían mucho más en los foros en su momento, todavía no habían nacido las redes sociales, pero vosotros que al final es un fenómeno en redes, especialmente en Twitter. ¿no? Que al final hablamos de redes, pero realmente donde estamos hablando sí. fundamentalmente es de Twitter, para bien y para mal, ¿no, querido?
3: Sí, claro. O sea, de alguna manera, eh, yo creo que nosotros dijimos desde un principio, esto es una serie por y para los fans, y mmm, había parte de razón. Pero también otra parte que nosotros tenemos que ser conscientes de que no un, una persona no puede crear para exclusivamente para un público, ¿no? creo que tienes, tú tienes que saber a quién te diriges y tú no, respetar tu propia visión eh, y lo que tú quieres contar, y de alguna manera que esas dos cosas vayan de la mano, claro, nos, nosotros nos encontramos en un momento en el que como te he dicho antes teníamos como cierta libertad, quería, queríamos seguir manteniéndola, Sabíamos que no, no iba a ser una serie al uso, no iba a ser una serie de 25 o 30 minutos, porque no era la serie que iba a producir a tres media. Esto es así, que siempre nos dicen, oye, ¿por qué no lo hacéis de 25? Es que tal, como <risa> pues, si yo mandara en esto. Pues, pues, pues mañana se la hago, señora. No es esto. Entonces, eh, si hacíamos una serie en estas condiciones, de con este minutaje y tal, teníamos que mantener nosotros el. El control creativo de absolutamente todo, porque si nos plantamos a hacer según qué cosas, en ocho minutos no da tiempo. Entonces, para empezar, dijimos, vale, muy bien. Eh, nos, nos encargaron, eh, venga, vais, vais a hacer una segunda temporada. Y digo, no, vamos a hacer dos. ¿Qué os parece si hacemos dos? Uh -huh. Claro, Diagonal estaba, en, me acuerdo que estaba muy a tope en la favor, porque al final, las dos puedes contener, o sea por ese dinero, eh, contienes un poco el, los presupuestos en fin, todo el mundo sabe que esto es como mucho más fácil de hacer, por eso se renuevan de dos en dos pero sí que es cierto que ellos querían emitir Antena 3, en un principio quiso emitir los 12 del tirón uh -huh. y, y yo tengo un TOC y dije no 6 y 6, porque para nosotros estructurarlo más en la cabeza ¿no? tiene como más sentido uh -huh. de algún, eh, desde el punto de vista dramático ahora lo pienso y digo, después de la que me ha caído ¿no? <risa> Eh, tampoco esto había estado mal de emitir los 12 del tirón, porque en esta, claro, en la segunda temporada, los dos últimos capítulos,
2: uh -huh.
3: no han, hasta el, los últimos tres minutos de capítulo, del capítulo 6, no han estado versado en, en Luisita de Emelia. De hecho, la escondimos como muy a propósito eh. para que al final eh, dar un giro y tal. Era como una cosa que nos, nos apetecía hacer, creíamos que se iba a entender un poco el, bueno, el, el, la idea que había detrás. Por eso, por eso es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que, el fandom está ahí detrás está en Twitter y hay un, un pacto de lectura como muy estrecho de hecho por eso la serie es como tan meta muchas mm. veces porque eh, hablas de tú a tú a un público que está muy presente y está muy, es muy activo con lo cual pensábamos que este juego que nosotros hacíamos iba a funcionar eh, y ha funcionado muchísimo y yo creo que la mayoría de las personas eh, ha habido un sector que, que es, ha estado muy encendido eh, me ha caído la de Dios ha habido por momentos que digo pues eh, que aparte yo nunca me enfrentaba a esto, uh -huh. es decir, no, aparte yo soy una persona que le gusta que le quieran, como todo el mundo soy una persona que me, me, me sienta muy mal las críticas entonces yo leí ahí y por un momento entendía a Javier Olivares cuando empezaba a contestar a todo el mundo y por un momento estaba a punto de contestar a todo el mundo. Pero te das cuenta que no, eh. Es, eh, no puedes entrar ahí porque pierdes un poco de perspectiva. Y me pasó durante varios días eh, que perdí un poco de perspectiva del asunto. Ahora creo que ya la ha recuperado. Sobre todo el
2: surrunner es fastidiar, ¿eh? esa, esa parte de creativo de es que mi niño se está metiendo al final con tu hijo y tú lo que te sale del oso es de atacar al que te defienda. Cuando sí. al final, claro, es que ellos sí. es que. Es que... Primero, no es una horda en que todo el mundo está de acuerdo, sino que cada uno tendrá sus cosas, o tú dejas de tener sus cosas, pero te pilla uh -huh. con el pie cambiado. Has tenido, yo te digo, sin llegar a tener la misma, pero algún comentario que alguna vez, y es muy raro que a mí me llegue por redes, pero has tenido un mal día con las niñas, con el colegio, con el trabajo en la universidad, con lo que uh -huh. sea, y tienes una gana de saltar y de morder al primero que pillas por en medio.
3: Sí, 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 sobre todo a mí lo que me pasaba es que ni, ni siquiera me importaba que criticaran ni me, me importaba como que dieran por, ¿no? por uh -huh. dieran cosas por sentadas que no eran o que por o que tergiversaran mis palabras digo pero, pero podéis leerlos podéis leer los tweets por favor <risa> no he dicho esto no he dicho esto que estáis diciendo luego uff, ha, habido, ha habido tweets es verdad que son los que menos que ya son como faltones ya sí. de de decir de hay eh, gente eh, mal mal educada, ¿no? De manera machista, homófobo, cosas así que digo bueno pues señora no, no sé yo creo que no pero allá es su opinión no me la diga no sé me parece un poco feo pero a mí lo que más me molestaba digo no, no, es, no es que me criticaran pues que puedes hacerlo y te puede no gustar es que de alguna manera se daba por sentado que habíamos hecho cosas porque porque su patio de recreo porque lo que de no sé qué digo joder hay detrás de esto un equipo tan grande que ha luchado tanto que me da mucha rabia que, que esto eh, se entienda como que es eh, mi eso. Mi, mi videojuego, al que yo me. Borja se sienta a jugar ahí a divertirse. No es, no es así.
2: Yo creo que eso, Borja. Pero bueno, es, es una cosa que la gente no, no, no calibra. Y yo aquí he tenido, y, y me paro a confesar, es decir, tú y yo somos amigos, yo he tenido la suerte de estar el cierre de grabación de la primera temporada de Loimelia Y es cuando te das cuenta de que hasta una cosa tan pequeñita como volver a la primera temporada de Loimelia igual que lo he visto en mm. cortos, es que llevas a 20 o 30 personas. Es decir, tú no te vas a poner a jugar con lo que tiene que hacer ni con los solos ni con el tiempo de 30 personas. Es que sencillamente no lo vas a ver.
3: Claro, es que, y sobre todo hay muchas decisiones antes de, de entrar en, bueno, en tomar una, tú tomas unas decisiones, ¿no? Voy a, voy a hacer esta temporada de esta manera. Eh, esto se lee en un equipo, esto se valora y hay gente que decide ir a, a por ello, no solo porque le pagas. ¿eh? Muchas veces para currar 12 y 13 horas o currar más de lo que te pagan, tienes que, tienes que quererlo. Y de alguna manera, joder, hay un... Uh, hay un criterio detrás de mucha gente que decide, vamos a por ello, vamos a esto No no solo soy yo, ni, ni Diana, es que es, es ridículo Es ridículo pensar que esto es una cosa que solo no está Eso es lo que más me, me molestó, la verdad Pero bueno, eh, es, yo creo que fueron las que menos Hemos tenido un porrón de, de críticas de gente que nos ha escrito Que le ha alucinado, que le ha gustado esa manera de hacer Que no se esperaban esto cuando entraron a en la temporada uh -huh que también es cierto que esta temporada Antena 3 nos pidió, damos un poco más de dinero, pero eh, vamos a intentar ir a por más gente. Vamos a, vamos a abrir, el, el, vamos a abrir, ¿no? Eh, abrirlo Luis a, 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 a todo el público. De alguna manera nosotros interpretamos que m, quizá teníamos que hacer más comedia, eh, meter otras historias, otros personajes, esa era, esa era nuestra manera de hacer, yo creo. Y bueno, no sé, ahí está.
2: Yo creo que en esa idea, a mí me han fascinado los últimos dos episodios, y sabes que te lo dije desde el principio, que me encantaron, y esa... Yo creo que donde se muestra la ambición de Luis y Melia es más allá de un experimento inicial cuando abrís el universo. Yo creo que al final cuando se ven que las series realmente crecen es, evidentemente tenéis leche está en el título del, de la serie, o sea, tampoco nos volvamos locos, es Luisita y Amelia, Perfecto. pero que al final el que amplíes ese núcleo es lo que al final le da la entidad a las series, que más allá del núcleo inicial, que en este caso son dos personajes, en otro caso pueden ser seis amigos en dos apartamentos de Nueva York, pero que tenga todo ese universo alrededor, que es lo que te da, bueno, es que es que hay un mundo alrededor y hay posibilidades de crear series, y aquí yo creo que tienes un acierto um, fundamental de personaje de María. O sea, es que es una cosa en esos dos episodios claro. de una entidad que ya la veías, sobre todas las posibilidades. Yo creo que la primera temporada, ves, le puedes salgar, cuándo le podrán sacar partido y olé lo que habéis hecho, tío. Claro,
3: Bueno, es que será claro, nuestra idea era eso. De hecho, la idea de centrar un episodio en María e Ignacio... Eh, estaba desde la primera temporada, desde que dijimos, Vamos a coger esto, hagámoslo, ¿no? Ya sabes que a, eh, tanto a mí como a Diana nos encanta jugar, que es lo que más nos gusta con, pues eso, darle una vuelta como a todo el formato en sí y, y ¿no? Ir más allá siempre. Eh, y de alguna manera, me, me lo decía Aitor Santos, que es uno de los guionistas, me decía, ¿habéis hecho lo que.? Eh, en la octava temporada de South Park, mm -hmm. en la que realmente Kenny sí que estaba muerto. Entonces, digo, es, es cierto, esto queríamos, pero porque realmente hemos contado en la primera temporada ya hemos contado tres o cuatro temporadas o una temporada larga para nosotros nosotros hemos querido hacer pequeños saltos en el tiempo llenarlos, que el espectador llene sus propios huecos es decir, pues cómo fue su eh, no, el, el, la primera bueno, les hemos visto entrar a vivir a su casa pero no hemos visto en los primeros días, años, meses de, de convivencia hemos hecho como pequeños saltos en el tiempo y hemos contado pequeñas anécdotas peque de, de esto era Luis y medio, ¿no? entonces, en la segunda temporada dijimos vale, esto se ha entendido vamos a seguir haciendo eso, vamos a apostar un poco por la comedia también, porque venimos de, bueno, de una temporada como muy dramática, muy seria, muy tal. Eh, vamos a apostar por esto y básicamente eso es lo que hicimos. Dijimos, ¿por qué no rompemos aquí con María Ignacio? Yo, yo siempre valoro, pero claro, es, es una cuestión muy personal y a Diana le pasa también, cuando de repente en una serie te, 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 te pillan con el pie cambiado. A mí me pillan así, <risa> y digo, ¿qué ha pasado? Por, esto me encanta, porque me hace estar atento. Sí. En el 2020, en el que tenemos... Eh, Pegas pega una patada a una piedra y te salen 17 series... Eh, no, Winner eh, Emmy. Uh -huh. Academy Winner. Es pues, verdad. Haces eso y te salen 17. Da igual lo que pongas. Entonces, si algo te sorprende, a mí me suele gustar. Y, y me sorprendo muy pocas veces, también por, probablemente por mi profesión y porque veo muchas series. Pero ya no tantas. Pero, pero es verdad. Y, joder, me parece, nos parecía que eso era... Muy curioso. Pero bueno, oye, hay gente que no le ha gustado, gente que dice, esto se llama Luis Melia, ¿dónde están? habido muchos. Tengo unos. Me, me encantaría hacer un programa de Min Tweets. Lo que hacía, creo que era. No sé qué era eh, Jimmy Kimmel con sus invitados que les pone tweets. Eh, les pone tweets como. Pues eso. Que les ponen a Parir. Claro, me encantaría hacer eso. Tengo un montón de pantallazos de tweets que me parecen súper graciosos. La verdad. Pero bueno. Que ahí está. Ahí está, y yo qué sé.
2: Estaba hablando de un porrón de cosas y de tu papel nuevo en Diagonal, tío, y estas cosas, pero mmm, es que necesito un titular, así que cuéntame lo de la tercera temporada de, de Luimelia que me puedes contar, Borja.
3: <risa> eh, bueno, pues que es, va a seguir por el mismo camino. Eh, creo que es un poco más emotiva, creo que es, profundiza un poco más en los personajes. Eh, y uff, creo que es un poco... Seguir adelante contando la historia que nosotros queremos contar de ellas dos. Eh, uh -huh. Me Puedo contar mucho más. O sea, más que. Pues se llama
2: Luimelia 3, ¿no? Sí, sí, se llama
3: Luimelia 3.
2: ¿Ves tú? Ya tengo exclusiva. Sí, Nadie se llama Luimelia este
3: 3. Sí, te puedo dar más exclusivas. El primer capítulo se llama eh, La vecina indiscreta. Para que lo tengas ahí. de exclusiva para, para mi amigo CJ Navas en Fuera de Series. Y eh, ese
2: lo guioniza eh, alguien que yo conozca:
3: Ángel Agudo. Exacto.
2: Sí, sí, Ángel Agudo. Lo escribe él. Hablemos, hablemos, <risa> hablemos. Eh, yo sé que esto es una cosa que nos interesa entre a tres y cuatro personas en el universo, pero hay que comentar el momento en el que tú descubres, hablaremos de música al final porque yo sé que tienes ahora una espinita clavada con el 20 aniversario sí. del Kidai, uh -huh. pero antes de eso, eh, cuéntame cómo ha sido ese descubrimiento de ese m, persona m, humana <risa> Eh, bueno, yo, yo, yo nunca había sido pensado ser promotor musical pero yo creo que después de ese Algo pasa con Mary en el que hemos visto ese interludo eh, con Ángel Agudo es un grandísimo guionista un grandísimo amigo nuestro también pero yo creo el descubrimiento musical de, de ese compás, chico, yo de verdad lo tengo de fondo de, de, de móvil cada es que me llama él
3: Es increíble es increíble que yo Claro, Ángel es mi amigo, tú lo sabes. Eh, yo le llamé a Ángel para entrar en Amar también, para hacer una cosa. Le dije, oye, vente, tal, vamos a hacer una Biblia una temporada, necesito alguien. Y se acabó quedando, uh -huh. como todos mis amigos que acaban entrando en Amar. Eh, o sea, que decir, le tengo un cariño brutal. Cuando le dije Luis y Melia, él, él eh, para escribir un capítulo, estaba a tope. Y en un momento dado, cuando. En, en, pasa que nosotros, que yo, como en algo pasa con Mary, como en, como en la propia película, quería tener un trovador para. Bueno, pues eso para, to para tocar y cantar y avanzar un poco lo que iba a pasar, ¿no? En avanzar cada acto de, de la obra de teatro. Y mmm, para esto elegí, elegí a, a Keco Ponte, eh, a Diego, que es, eh, bueno, un que hizo ya canciones en la, segunda en la primera mm -hmm. temporada eh, y su tío con un talento brutal. Y resulta que Ángel, eh, bueno, la, la chica de, de, de Diego es Isabel Peña, que es eh, una guionista como todo el mundo sabe, buenísima. Y eh, entonces Ángel estudió con Isabel Peña en, en la ECAM, con uh -huh. lo cual eh, ya se conocían, se conocía con Diego, y dije joder, me parece como muy gracioso Ángel, ¿por qué no te vienes? Porque necesito a alguien que, que haga ritmos, ¿vale? Un ritmo absurdo de pam 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 o sea es que era una cosa que lo, lo hace mi hija de, de tres años es la de... botella
2: clásica aquellos que, ellos que no han visto el episodio primero muy mal tenéis que verlo ya pero es lo que tú tienes la imagen de navidad de el tío cuñado abuelo en algún momento de la botella de niñez del mono cuando ya está todo Exacto. desatado ese es ángel con otra cara eso sí
3: es... o sea yo le dije por favor pon cara de absolutamente nada porque me hacía mucha me hace mucha gracia la cara de ángel de nada entonces por eso está mirando a cámara así como es que es hipnótico, una vez que entras en esto, si de repente no puedes mirar a otro sitio eso, sí, eso no, es, eso es, es así. imposible entonces yo le dije, joder, pero unos ritmos cuando llegamos ahí, vemos que no tiene tiene cero ritmo, cero pero cero es, mi hija de tres años tiene más ritmo ahora mismo, entonces
2: es de ahí que hacerlo a propósito <risa> claro. para que no puedas tener compas pues sí, sí. y
3: que, si es maravilloso, si es que da igual la, la guitarra tiene un montón de presencia, eso. da igual y, y, y no sé, en el fondo la gente que me ha escrito diciendo, joder, que qué guay este rollo ahí, como desacompasado. No, no está hecho a propósito, amigos, está hecho... Se intenta, de hecho, yo Bien. estaba detrás, o sea, hay un, el plano es la cámara, que yo, yo voy detrás de Antonio, es un plano de secuencia, además, es un plano como muy súper complicado, uh -huh. que estaba súper medido y tal, y, pero empieza con él. Entonces, yo estaba detrás, cuando empezaba la guitarra, estaba haciéndole el gesto de, y uno, y dos, yo hacía el mismo gesto de él, y, y él me seguía a mí, o sea, realmente no seguía el, el, la música, sino me seguía mi gesto de de la mano. Eh, fue muy curioso, pero fue muy divertido, la verdad, jugarlo con, con él, porque es, al final cuando te juntas con amigos es súper bonito. Guay.
2: Ángel lo tendremos, yo creo que no dentro de una o dos semanas, yo creo que lo tendremos en fuera de series es que lo estoy negociando con los agentes, porque claro, desde que es una estrella del rock, además de una estrella del guión, claro, la cosa es complicada de para tenerlo en, en ya, la llamada de los amigos son más complicadas, hay más gente yeah. intermediaria, que tú ya sabes de esto. Totalmente. Lo tendremos porque además hay una anécdota muy divertida que me he contado acerca de eso y, y, y de su papel en ese y, y la repercusión que va a tener. Así que a ver si logro sacársela, que me lo cuente claro. también. Nene, ¿tú has contado antes de cuando hablas con los fans de señoras, si es que a mí si me dejasen hacer estas cosas, tío, pero te van a dejar hacer unas cuantas cosas en Diagonal, ¿no? Eh... Digo yo, que a partir de ahora, mmm, con esto del pluriempleo, mmm, vas a hacer unas cuantas cosas como responsable de contenido Diagonal, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, pues por lo menos lo voy a intentar. Estamos en, en ello. Eh, a ver, Diagonal tradicionalmente es una serie que... Bueno, o sea, perdón, es una productora que que ha hecho sobre todo series históricas y series sí. diarias, las ha hecho muy bien y de alguna manera con la reestructuración de la cúpula, por así decirlo, Monse García se marcha a llevar la ficción de Antena 3, se, eh, Jordi Frade se queda como director de la empresa y sí. de alguna manera Jordi, que es director, que no es para nada, no, no, es, un, no, no es un tío con traje, o sea, no es una persona que le interese eso, le interesaba como sacar, darle un aire diferente a la, a la productora, y de, de esas que nos llama a mí y a, y a Dani Corpas, que es, entre otras cosas, el uh -huh. creador de malaca y guionista del Ministerio del Tiempo, en fin, un montón de, un montón de series, eh, y nos llama un poco pues para ver qué podemos aportar aquí, y nuestra idea, cuando entrábamos, bueno, yo lo tuve muy claro, me costó aceptar, la verdad, eh, porque, joder, eh, siempre quieres hacer cosas diferentes, digo, vamos a podemos hacer cosas nuevas, diferentes, vamos a intentar sacar cosas adelante. Y esto fue un poco, la, la respuesta fue que sí, entonces ahí que nos alzamos y nuestra idea es hacer... Eh bueno, darle a la empresa quizá otro otro aire con, de hacer cosas nuevas o intentar convencer a la gente de que Diagonal eh, está aquí o la nueva Diagonal está aquí como para seguir haciendo ¿no? nuestras series diarias, nuestras series históricas, por supuestísimo, y las sabemos hacer, pero vamos a intentar hacer otras cosas nuevas que quizá no nos, no nos tienen como tan fichados en ese aspecto. Y en esas estamos. Ahora, bueno, eh, ya se ha anunciado lo de la serie de La Novia Gitana, de que va a ser con Paco uh -huh. Cabezas bueno, vamos
2: a... tiene una pinta, sí, espectacular, es que tiene muy buena pinta. espectacular.
3: Eh, bueno, a ver en esas estamos y con otros tantos proyectos que esperemos que salgan pronto, la verdad y entre medias, pues Luimelia que me tiene absorbido la mayoría del tiempo, eso es verdad
2: <risa> eso es verdad, es el problema.
3: tú empezó en la pandemia y Luimelia eh, han sido uh -huh. una constante en, en, en estos meses, la verdad, en mi vida
2: Tú y yo que llevamos hablando de estas sí. cosas y de cómo está la industria española desde el 2010 prácticamente, yo creo que es la primera colaboración que tuvimos en sí. fuera de Series es la primera vez que, que empezamos a hablar más o menos de esto, desde esos oscuros y tenebrosos años de 2010 en los que la gente venía del cine a las series, porque al menos en las series parecía que algo de trabajo había, que en el cine no había absolutamente nada. ¿Es este el mejor momento de la afición española? Tanto, tanto ha salido los últimos años con las plataformas y el peso internacional, Borja, o sea, yo creo que también la otra cosa que, que quiero que me cuentes es, donde antes era televisión española, Telecinco, Antena 3, los catalanes, TV3, y dos cositas más es que ahora hablas con Netflix y hablas con HBO y hablas con Amazon y hablas con una cantidad de jugadores que ni soñábamos hace, ya no te digo 10 años hace 4 años totalmente
3: o sea yo creo no, no, de momento no creo que no hemos tocado techo en ese aspecto en, en cantidad y en calidad o sea que es decir se crean o sea cada día se hace una serie nueva es increíble pero es que ya no solo con o sea, estamos hablando la, la, las cadenas por sí creo que son los, ahora son las últimas de la lista. La gente siempre está tirando para, vamos a plataformas, eh, bueno, o, o las propias plataformas que sacan las cadenas, ¿no? Amazon con Telecinco, eh, A3 Player en el caso de, de A3 Media, eh, Netflix, HBO, es que Orange, o sea, quiero decir, ahora empezamos a jugar cuando entre Disney millones de, de, de sitios donde poner, eh, o, o donde intentar colocar, entre comillas, tu serie. Eh, Claro, estamos en un momento en el que nunca se ha consumido tanta, tanta ficción, esto esto es así, o sea, la gente ya es normal que la gente diga que tiene dos, dos, está suscrita a dos plataformas, ya no solo Netflix, que es como la, ¿no? la que tiene todo el mundo, pues que hay gente que tiene sí. dos o tres incluso, eh, y esto es normal, esto no hubiera pasado, hace ocho años tú y yo bajábamos, nos bajábamos torrents, o veíamos uh -huh. todo en torres
2: o emule, 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 o emule buscando de que los subtítulos era una Aquí, cosa
3: ¿no? claro. demencial de, de y ahora la, ha cambiado el consumo en, en, en poquísimos años, es una cosa que, que, que es rarísima con lo cual, desde el punto de vista empresarial por así decirlo, ¿eh? tú te dedicas a, a hacer series, pues el abanico que tienes para presentar tus proyectos es mucho más grande desde el punto de vista creativo que es el que más uh -huh. me interesa a mí eh, te das cuenta que podemos jugar en la misma liga, y entro un poco con lo que me decías internacionalmente, puedes jugar en la misma liga que antes veías como incluso otro deporte. O sea, decías, esto no esto no lo voy a hacer yo nunca, yo nunca voy a poder hacer eh, una serie de ciencia ficción, nunca voy a hacer... Y ahora esto es una cosa que, eh, bueno, te, primero, nos lo hemos creído, nos hemos creído que podemos hacerlo, y dos, tenemos los medios para hacerlo, nos han comprado, eh, de repente se hace la casa de papel y es el mayor éxito... no de habla no, no inglesa en el mundo. O sea, que llega a eso, que yo creo que es como el, el bastón de pum, ahí estoy yo, y a partir de ahí todo el mundo cree que lo puede hacer. Con lo cual, eso creo que de alguna manera no ponerle puertas al campo como creador eh, te hace mirar di diferente a la, a la hoja en blanco. Cuando tú te enfrentas a la hoja en blanco, eh, el hecho de que sepas que hay gente que ha trasladado, o sea, que ha traspasado fronteras, eh, te da un impulso. Y eso es, eso al final es, es fundamental.
2: ¿Qué sobre La plata de fronteras, yo estaba recordando ahora cuando has hablado tú precisamente de Paco Cabezas de cómo damos por sentado que Paco Cabezas se viene a hacer aquí la novia gitana después de haber hecho Penny Dreadful y después de haber hecho eh, varios episodios de varias series americanas yo recuerdo hace un montón de tiempo que salió la noticia de, de Paco Plazo que iba a hacer Jamelín en Fox, sí. que aquello perdió se perdió en el sueño de los justos y era en notición de cómo va a ir un español a vender algo a Fox y ahora tenemos a Darío Madrona que se va a ir a hacer una serie de Netflix directamente a Estados Unidos a dirigir el, 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 el equipo completo y a montar la serie desde cero y y yo creo que esa parte de es que un creador español puede hacer una serie internacional desde España pero que también se puede ir a Estados Unidos a hacer una serie internacional que desde el principio tiene vocación internacional y que además si va para Netflix sabemos que tenemos esa eh, profesión de cumplida suya de si te ponen en el recomendado o que la gente va a ver porque está en el recomendado porque la gente va a ver y eso se retroalimente todos sabemos que es así que eso es algo que jamás hemos tenido y, y, y yo creo que nuevamente antes de la casa de papel jamás soñaríamos que tendríamos para creadores españoles pero igual que alemanes igual que franceses igual que todo lo que no fuese estadounidense
3: totalmente es que ahora de repente la gente sabe cómo se llama el creador de Dark. que yo o sea, La nueva del creador de Dark, el nombre es un señor alemán, uh -huh. creo. <ríe> digo, así, lo oí el otro día, oye, no sé quién. Y digo, hostia, esto es curioso. Ya no es, no sí, es sí. Lindelof, no es eh, Los Grandes, no es Orkin, no es Chase, no es uh -huh. toda esta gente que dices, no. Ya ahora son gente que empiezas a escuchar hasta propios actores, que son, son ¿no? Creadores, gente que hace su propia vida. O sea, que ¿no? Más allá de Asi Sansari, que le tengo aquí, o Natasha León, o cosas así, gente que hace, o el tío que ha hecho Remy, ¿no? ¿Rami? ¿Cómo se llama? Remy, ¿Rami? Es decir, de repente ves que hay como... Se ha abierto. Esto se ha abierto.
2: Mira la reinvención de Batman ¿eh? Yo no iba a decir cuando teníamos arrestes de Belome y el tío se está haciendo carrerón y coleccionando premios uno detrás de otro, O sea,
3: que es... No, no, es increíble. O sea, yo creo que la democratización de de las series, por así decirlo ha hecho que de repente surjan muchas más setas, eh, riquísimas y esas setas pues esas estamos nosotros también, o sea, ¿por qué no? bueno, nosotros, hablo de, no, no, hablo de mí hablo de, de general <risa> de, de, hablo, hablo de Alex Pina hablo de, de, o sea, de, de un montón de gente que, que de repente, aquí estoy yo y muy bien, y antes no les conocía a nadie, Alex Pina sabías quién era, sabías de dónde venía pero a un nivel internacional, ¿quién le conocía? pues que ha, pasa, ha pasado con directores súper curiosos. Coldo Serra, por ejemplo, eh, uh -huh. director de La Casa de Papel, eh, grandísimo director, el cual admiro y, y quiero muchísimo. Eh, joder, ¿Te das cuenta que de, por fuera cuando ven su, su película la venden como del director de la casa de papel? <risa> o sea, la última película en el DVD en alemán, creo que pone 70 mil Ladens, eh, dirigida por el director de la casa de papel. Es curioso lo que ha conseguido esto. Y esto está, esto es, eh, es la hostia. Con perdón.
2: Sí. Eh. Y en paralelo, Borja, yo creo que la creación de un star system de showrunners, tú nombras antes a Javier Olivares que con sus más y sus menos, tú sabes que yo lo quiero muchísimo y desde luego es el que rompe la lanza de decir sí. sí, que el creador también vale y que el creador tira para adelante y lo tienes, pero empiezas a tener un star system de creadores alrededor yo creo que digo San José, al que no vamos a descubrir pero sí, sí que descubre el sí mismo como cabeza visible de Botajuan y de Vamos Juan y también con Fede Tarras. tenemos evidentemente a los Javis, y si empieza a crear un star system pues algo parecido a lo que vimos tú nombras antes a, a la gente de la primera oleada de de HBO fundamentalmente, los chase del mundo y al, y al resto de, de, de toda esa gente de hace 15 a 20 años en Estados Unidos, poco a poco lo empezamos a tener aquí, ¿no? De, de, de sí, la gente que le gusta la serie, más allá del nombre de la actriz que le gusta o del actor que le gusta, empieza a conocer quién es el creador. Y yo creo que es algo que tenéis vosotros en propia en propia carne, Diana y tú quien amar, eso yo crecería absolutamente impensable y a partir de Luis Melia la gente os conoce con nombre y apellidos y os buscan también a vosotros.
3: Eh, sí, o sea, en nuestro caso a un nivel como muy pequeñito, nada que ver con, con Diego, con, con Javier, Olivares, eh, claro, eso, eso sí que hay que agradecírselo a Javier, que fuera el primero que dijera, señores, aquí esto, eh, quien manda no siempre es el director, quien manda debería ser esta persona, o por lo menos debería tener voz. Esta persona debería tener voz, que es el jefe de la sala de guionistas, un poco de alguna manera, quien llevaba la voz en, en esa sala, que también pudiera opinar en otras, ¿no? en, en, en montaje, en, bueno, uh -huh. en casting, en un montón de, de decisiones. Esto lo consigue Javier Olivares en España y hay que agradecerse, habrá que agradecérselo a él siempre. Eh, a partir de ahí es cierto que hay gente que igual le gustaba estar en un segundo plano, y, y, y de hecho se manifestó, yo sé que esto Diego lo... lo lo ha dicho, a mí me lo ha dicho eh, De repente no Dice, bueno, pues aquí estoy yo ¿Qué demonios? Voy a intentar plasmar mi, mi visión En todo, ¿Mm? no solo en, en el papel Y efectivamente Es un acierto, esto es una realidad Que había muchos productores Que dudaban, incluso podría decir Que siguen dudando, pero de repente Se ha descubierto que no, que realmente La persona que, que, po no, que pone La primera semilla, realmente si, si pone la última La última pieza del puzzle eh, todo va a estar mejor porque se va a entender mucho mejor no van a faltar piezas no van a... entonces, claro, de alguna manera eh, esto ha sido, esto ha sido el, de, el mayor descubrimiento de los últimos tres años que es que nos, no, nosotros podemos estar ahí encima eh, hay gente que conoce evidentemente sabe quién es Diego San José porque vamos es el guionista de la película más taquillera de la historia de España hay gente que sabe que es Javier Olivares porque ha creado la primera serie no es la primera, pero bueno, creado el Ministerio del Tiempo, que es la serie de ciencia ficción de ahora, es lo que cambió un poco, creo que para mi entender es la, la serie que cambió un poco eh, de tercio. Eh, bueno, o sea, es Alex Pina, en fin, o sea, de repente se, se crea una especie de Star System, no creo que, que llegue a la altura de aquello que siempre criticaron de Sorkin que hizo en Estudios 60, que como que firmaban autógrafos los guionistas, que eso uh -huh. eso tampoco creo que vaya a pasar. Dudo que, no lo sé, ¿eh? igual han firmado Diego San José algún autógrafo, pero probablemente porque le confundirían con Borja Coveada, que siempre, siempre tiene la coña de, de que les, les confunden. Que, pero dicho esto, no, no llegará a eso, no llegar a ese punto de, de Star System, eh, siempre los actores estarán por encima, probablemente como es lógico, pero sí que la gente mm -hmm. sabe, de, sabe, ah, mira, esto lo ha hecho el mismo que hizo tal, o esto lo ha he hecho, también eso tiene un papel muy importante en la prensa, que por
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Fin lo cambió, o vos, medios especializados como vosotros, que pusisteis el dedo en, ojo, esta gente será a la que hay que hacerles entrevistas. Y quizás no, no, no solo a los actores y al director. Vamos a hacer a esta gente que, hostia, parece que saben de lo que hablan. <risa> <risa>
2: Es que al final, ahora que no son ni actrices ni actores, Borja, igual la gente que crea una serie tiene algo que decir sobre la serie más allá de aquel que interpreta y reinterpreta un sí, personaje. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Total, 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 igual totalmente. Y no vamos a poner ejemplos porque no hay, porque todos los actrices y los actores españoles son todos maravillosos y e encantadores, sí. pero igual hay algún creador que tiene un discurso, yo no te digo superior al de los actores y las actrices, pero igual al mismo nivel. ¿Qué quieres que te diga?
3: Eh, totalmente, claro. <risa> te voy a decir. Es así, es así, es así. Que es así.
2: Ya, no te voy a de no, no, ahí, no te a voy ver, a meter ese carnet déjate,
3: no. déjate. Yo, Hay una cosa que a mí me parece curiosa Incluso que muchas veces se agradece al, al director con, Al final el director ¿Mm? es, bueno, es esa persona que está en rodaje mandando Esa persona a la que preguntas tus dudas eh, La serie bueno, se, ha, se hace y el runner va y muchas veces tal Pero al final eh, hay que hacer... un es complicado medir. O sea, tú no, pues, recuerdo, me hacía mucha gracia cuando Diana venía al set de, de Luis Melia y yo estaba dirigiendo. Y entonces, claro, eh, había un momento en que Diana se, eh, se metía como a dar una nota y tal. También era un capítulo que era suyo. Pero yo le veía como director y ¿qué hace esta? Estoy idiota, ¿qué hace? qué haces? <risa> Digo, le decía eso, todo, todo en broma ¿eh? porque es Diana, y es mi compañera y es que la, la adoro, pero si sí decía ¡Ay, pero bueno, ella tiene un, la potestad y al final es eso ella puede tirar para atrás eh, estamos hablando en un sistema idílico, puede venir el productor ejecutivo y tirar para atrás un plano, como pasa en Estados Unidos eh, uh -huh. así de veces, vamos, está la orden del día lo, lo tienen su puro monitor muchas veces son los actores, los propios productores ejecutivos, mira, ah, fuera no me gusta, vamos a hacer otra. Esto lo podía hacer, pero yo como director miraba así. Pero hay muchos... Entonces los actores siempre se refieren al, al director como oye, muchas gracias por este personaje maravilloso. Tal. Yo siempre pienso, no creo que el director, no siempre el director, a no ser que sea también los guionistas, ha creado tu personaje. Esto pasa mucho. Uh -huh. sí, me hace mucha gracia, pero cada vez que los actores de Amar se despiden una temporada, siempre agradecen... El, eh, hay muchos que no, ¿eh? Pero siempre agradecen a Eduardo Casanova, a Diagonal Televisión, a mis compañeros actores por esto. este personaje tan maravilloso. Los que te han creado este personaje son estos. entiendo que igual te hemos puteado, que te hemos escrito muchas, muchas páginas, <risa> pero agradece también a esta gente. Por eso está muy bien siempre poner, de, ¿no? bueno, de, uh -huh. señalar la figura del guionista, eh, porque todavía hay que hacerlo. O sea que hay que darles la, la importancia que se merecen.
2: Quiero que hablemos un par de cositas que no son de series, Borja, para terminar esta conversación entre amigos, para que vamos a engañarnos. Pero ahora que has nombrado a Amar, y porque más lo tenía aquí apuntado, ¿qué ha supuesto para ti ahora el paso por Amar y sobre todo el marcharte? ¿Tú pensabas que te iba a costar tanto emocionalmente marcharte de Amar cuando entrases ahí aquí? Eh,
3: no, yo entré para tres meses, siempre lo cuento. Eh, a mí me llama José Juan Franco, J, que es el, el primero de dirección, el supervisor de dirección de Amar, obviamente... Bueno, vente, empecé a la segunda temporada. Vente a una sustitución de un chico que se marcha y tal. Eh, yo el, en ese momento estaba yo eh, terminando de escribir, no recuerdo, pero era una peli que me pagaron un en encargo de estos. Y dije, vale, pues eh, es un trabajo, o sea, trabajar una diaria, creo que es heavy. Ya había trabajado una diaria, pero más de, de tira cómica, que había que más triste. Uh -huh. eh, pero esto ya me imaginaba que el volumen iba a ser, iba a ser heavy. Eh, digo, bueno, pues bueno, puedo aplazar esto que estoy haciendo y me meto aquí. Y de alguna manera, eh, entré con muchísimos prejuicios, como entra todo el mundo a una diaria, al final es un culebrón. Y mmm, les pasa, me pasó lo que le ha pasado a todo el mundo que entra aquí, que de alguna manera te enamoras eh, de la serie. Y no te enamoras de un punto de vista no sé, de, 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 dices, bueno, esto no es, no es HBO, no es la serie de mi vida, probablemente esto se podría contar de tal manera o se podría hacer de otra pero el, el, el código cuando, cuando tú entras a jugar a una liga en la que no habías jugado nunca, que tiene un código propio y lo empiezas a, a abrazar y empiezas a, a jugar dentro de ese campo de juego de repente te enamoras y tienen, entonces defiendes a capa y espada tu trabajo porque dices, joder, o sea, es muy difícil muy difícil hacer esto bien, o es muy difícil llegar cada día a un millón y medio de personas con estas, con estas cuatro paredes tan pequeñas y con tres personajes, en, dos decorados y tal. O sea, te pides enamorar del proceso de crear, de, de cómo te juntas. Bueno, en mi caso, yo empecé en Plató, que al final es dar como la, hacer como la última versión, la versión del director, los cambios de última hora, si un actor se pone malo, en fin, es una figura también a reivindicar y luego pasé al equipo de pasé al redialogo, pasé al equipo de escaleta y, llegué, y, y al final me tocó coordinar estas cosas que, que pasan joder, te empiezas a enamorar muchísimo de, 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 del proceso de trabajo empiezas a trabajar con gente en este caso, joder, yo tuve la suerte de conocer a gente maravillosa profesionales pff, increíbles como en fin, Diana, a la que yo conocí ahí eh, amigos míos, guionistas los cuales eh, han entrado y hemos convivido mucho más, o pff, gente que ha venido, en, o gente que estaba ya de antes, que llevan 15 años trabajando y son profesionales increíbles eh, gente de la talla de Ángeles González sin de Virginia Yahweh, o sea, hay muchísimas eh, guionistas eh, brutales que de repente, joder, te, te, te hacen crecer también de alguna manera y claro yo llegué a un punto en que después de seis temporadas, casi, yo creo que seis, sí, casi, seis temporadas enteras, eh, de alguna manera sentía como que ya había dado todo lo que podía dar, incluso que me estaba repitiendo y estaba en un momento de... que tienes muy claro que si te quedas... Eh, me voy a quedar para... O sea, no tengo ni la fuerza ni las ganas de, de, de pelear contra mí mismo, porque te, los procesos se automatizan. Esto es así, cuando al principio todo es novedoso y cuando cambias un sistema de trabajo y, y cambias un poco una tónica que venía... ¿no? Lo, cuando coges tú algo no y tienes la, la posibilidad de, de hacer cosas diferentes o nuevas, jo, lo coges con unas ganas y, y pruebas y haces cosas y eh, yo en la última temporada noté que me estaba repitiendo. y, me estaba, y También dentro de Luimelia mentalmente me fui a otro lado. Pero llegó esto fue sí, yo creo que cuando empecé a empezar a escribir la, la octava la octava temporada. De hecho el día, el día que se estrenó la octava temporada yo hablé con con la producción eh, ejecutiva y con la cadena, y dije, esta es, es mi última temporada aquí y me voy. <risa> Antes de que, de que por si acaso esto es una de Bacle y lo hemos hecho fatal y hay unos resultados pésimos. Voy a decir que marcho. <risa> y realmente estaba en un punto en eso, aunque necesitaba, necesitaba irme, pero ha sido muy difícil. De hecho, no he vuelto a ver, no he visto nada de la nueva temporada. O sea, no, no, no quiero verlo. No puedo, o sea, no puedo. Emocionalmente me parece que es como volver a casa. Eh, pero estando tú, muy, o sea, como, ¿no? volver a casa pero estás muy lejos y no puedes hacerlo. Porque mis amigos siguen ahí, que es otra, que creas un equipo en el, con el que convives eh, dos días a la semana y al final una sala de guionistas eh, acabas hablando de tu vida, con lo cual saben todas tus miserias y eh, ríes y lloras con ellos y así. Y antes nos abrazábamos, ahora no podemos, ahora se hace todo via Skype, pero um, antes pasaba esto y... y eh, de alguna manera no volver a estar con esos, ¿no? esos que son tus amigos O que se convirtieron en tus amigos Que te da algún, cierta pena Con lo cual decidido no ver absolutamente nada de la nueva temporada <risa> Así. Así que sí, duele, duele, duele un poco Pero bueno, vienen cosas nuevas y efectivamente pues, Está eh, mi nuevo puesto en, en, en Diagonal O sea que de alguna manera sigo, de hecho sigo yendo a, a Plató eh, sigo viendo tapino a la misma gente muchas veces pero bueno ahora con, con el COVID pues es como, no, no voy tanto en fin. así que eso, que te voy a contar duro, duro podía haberlo resumido como ha sido muy duro y, y ya Puedes cortarlo.
2: ¿eh? Ha sido duro. Me ha encantado. Me ha encantado. De hecho, <risa> digo, no voy a interrumpirle porque mejor que esto ya va a salir. Pero sí que tengo un par de cositas más, precisamente lo que estabas comentando tú, ¿no? Del nuevo puesto y del COVID. Y es que sí. otra de las cosas que yo tenía muchísimas ganas y de la que también tuve la suerte de poder acudir al rodaje de. Quizás el día más espectacular fue el rodaje de Way Down, de, de una serie en la que al final tú pues, escribes el guión y aparece tu nombre ahí dentro y va a ser la gran producción, o bueno, al menos el gran estreno, ¿no? De, 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 de una de las dos grandes productoras que hay en España que al final relacionadas con las televisiones. ¿Y cómo está la? cosa, tío, y sobre todo, ya que estamos con esto, ¿cómo ves el futuro del cine conforme tenemos ah. el patio?
3: si sí, yo ahora, ahora mismo es como buah, no me la juego para nada. O sea, no te sabría decir qué es lo que va a pasar. O sea, todos los, Lo que vas viendo es que los blockbusters se están moviendo a... O sea, se empezaron a mover a octubre, noviembre, ahora se están moviendo para marzo, abril, con lo cual eh, bueno, ellos van a seguir y de alguna manera cuando todo esto pase y la gente vaya al cine o se atreva a ir un poco más al cine eh, bueno, pues lo verán no, no será como Tenet que se esperaba muchísimo más de lo que ha hecho pero bueno, Tenet ahí sigue, ahí ¿eh? sigue haciendo sí. dinero pero claro eh, para, la, para, los, para los cines esto es la hecatombe si no vienen grandes grandes estrenos, pues no atraen mucho a la gente de hecho hay mucha gente que dice, yo quiero ir al cine pero no hay nada que me llame sí. Sí. bueno, es, es, es el momento, de, creo que también como del cine independiente o cine más pequeño que ojalá atraiga a la gente que le gusta ir a las salas ¿no? o que por lo menos den una oportunidad a esa... A esa ¿no? de, de, a la gente dé oportunidad a esas películas porque les gusta un poco la, la liturgia de ir al cine, sí. entonces dices, bueno, como yo iba al cine toda la vida, ahora igual no tengo el blockbuster de turno pero voy a ver esta película, voy a ver Las niñas, de, que es una película, a ver de qué es esto, y de repente te encuentras una, una maravilla pues ese tipo de cosas Creo que se tienen que empezar a dar. Ahora bien, el futuro es muy negro. Por ejemplo, nosotros, nuestra película se iba a haber estrenado en noviembre, en octubre, creo. De hecho, sí, este mes se estrenaba. Eh, pff, aparte de otras muchas cosas. Eh, claro, al ser una película con mucha... Bueno, que ha costado mucho dinero, tienes que recuperar mucho dinero. Entonces, no te la quieres jugar. Uh, no, de repente estás viendo igual. Muy bien, la de Santiago Segura que uh -huh. ha funcionado de la leche es que igual no ha costado lo que ha costado la nuestra, o sea, no, tenemos que, no tienen que recuperar tanto dinero. Con lo cual, vamos a ir moviéndola eh, y veamos cómo avanza la cosa. Y es que es eh, esto es la tónica de las grandes producciones. También otra es que no. ¿Cuántas películas <risa> cuántas películas se van a poder rodar este año? Es que es un, va a ser un problema. El problema va a llegar de aquí a unos meses segurísimo. No, y y no, no, no te sé decir, o sea, no, no te sabría decir. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuál va a ser el alcance de este problema? O sea, yo veo que eso puede ser gravísimo, que las salas de cine pueden seguir, pueden empezar a cerrar, en, en, pero en cadena. Uf, ya es que, vamos, ya, ya no digo ya la de los centros comerciales, que eh, puede ser un desastre, eh, sin paliativos además. Pero bueno, no sé, yo soy, voy a intentar ser optimista, decir que desde aquí a unos meses, marzo, abril, eh, empiecen a llegar los estrenos, empieza a animar la gente, empiezan a. No sé, o sea, desaparezcan todas las restricciones, eh, podamos salir de nuestras casas tranquilamente. Hasta que no nos quitemos la mascarilla, no creo que parezca la vida normal. Entonces, eh, tal cual, Tal cual, eh. probablemente llegará, pero a ver si. Ojalá sea abril o mayo. Ojalá lleguemos a verano como bien.
2: Bueno. Yo creo que estamos peligrosamente acercándonos a un círculo vicioso de no se estrena porque no van, no van porque no estrenan. Exacto. Y todos confiando en que lo va a salvar Walt Disney pero es que Disney igual decide dentro de tres meses que la única salvación es Disney Plus y que lo de Mulan ha funcionado razonablemente bien y que, ¿qué quieres que te diga? Pues igual no necesitamos los estos o si no, hasta que no quiebren las tres cadenas grandes de cines americanos y las compremos nosotros se la podemos controlar, que ahora legalmente nos permiten que es una cosa que ha pasado relativamente bajo el radar porque al final es una cosa muy interna de la industria pero claro. desde los años 30 que hubo la primera rotura las plataformas, mejor dicho, las productoras o los grandes estudios no podían tener salas de exhibición y ahora eso se ha roto también pues pues igual lo que hay que esperar es que cierren Cine Marregal que ya ha dicho que va a cerrar bastante de, de sus cines en Estados Unidos y es la segunda sí. cadena detrás de AMC, no AMC el canal sino AMC las, las... es que sí. tienen el nombre porque originalmente sí, sí. eran conjunto y luego Era, se separaron y aquí sí. tres cuarta parte de lo mismo es que al final tiene los cuatro o cinco grandes y es que en Madrid aún tienes a las pequeñitas que puedan estrenar cosas indies y que puedas tener cultura internacional pero es que los pueblos y al final Alicante no deja de ser un pueblo, no quedan más que un cine y en el es exactamente igual que sea independiente y con cierta relación con el ayuno en un caso y porque es el empresario de toda la vida que era espadas sí. con el Navas en, en Alicante, que no tiene más. Lo demás son todos de cadenas grandes que venden palomitas. Sí.
3: Es que es así. si A mí me da pena... Hay una cosa que me da más miedo que todo esto y que la pandemia. que haya, La gente ha dicho... Yo no lo he echado de menos. ¿Sí? Hay mucha gente que, 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 bueno, de repente ha visto que tiene una tele de 50 pulgadas que le ha costado 400 euros que se ha comprado en MediaMarkt y que ve Netflix de puta madre y tiene pelis que les estrenan cada semana y que bueno, pues antes me daba igual, no sé qué ¿para qué voy a ir? o sea este tipo de cosas, el para qué hostia, es, es jodido porque yo las estoy oyendo cada vez más no, no mucha gente a mi alrededor mucha gente que dice, joder eh, o sea, qué maravilla volver a una sala de cine se hace raro con la mascarilla pero aún así, eh, bueno el, 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 hay un proceso como de todo el mundo sabe lo que es ir al cine que al final es otra cosa, no es verlo en tu casa pero hay gente que no le interesa eso y que antes iba porque, bueno, igual era la única manera de ver la película qué tal, pero ahora si Disney me va a estrenar Mulan aquí o me va a estrenar la otra... No lo sé. Netflix me va, me va a estrenar la de Aaron Sorkin, me va a estrenar... Amazon me va a estrenar la segunda parte de Borat. O sea, de repente... Ha pasado, ¿eh? O, 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 ya, o incluso en el cine independiente, la, la, la nueva de Charlie Kaufman, de lo que un poco se hablaba un poco en, en fi, Film Twitter, eh, hostia, se estrenó. Ahí lo pudo ver todo el mundo... Sim, é. É, 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 é complicado
2: y de las mejores complicado. comedias que he visto últimamente que se estrenó yo creo que fue en Sundance en su momento que la de David Sandberg y se me dio el nombre de Christine Milotti que se estrenó en, en HBO Max en Estados Unidos ah hombre, pero en Hulu de... que aquí todavía no la ha traído nadie que es una la de atrapado en el
3: tiempo eh, sí
2: que es esa de ahí pero sí. de verdad que es una verdadera preciosidad de película claro es que sí. se ha visto ahí yo estoy mucho más cerca de ahí yo es cierto que a ver a mí me gusta la liturgia del cine con mi mujer y teníamos el veíamos X películas al año a día de hoy con las crías que te voy a contar yo a ti que tú no sepas es mucho más complicado dejarlas yo estoy mucho más en el campo de, es que igual lo que necesito es verla en casa cuando funcione, que irme después, sí. y me gustaba irme sí, al cine, sí, sí. y luego cenamos y tenemos un día, pues eso, una vez al mes o cada dos meses, sí, pero no, es que para eso complicado sí, sí.
3: sí, yo lo entiendo ¿eh? es, 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 es que es un es el signo de los tiempos ¿Mm? es muy complicado cambiar esto eh, pf, quiero pensar que la gente también pensaba que el teatro iba a desaparecer y a esa, no lo sé, ¿Mm? creo que todo vuelve al final, yo creo que todo el mundo se cansa de todo, con lo cual, sí. en el momento en que la gente diga, ah, pf, necesito salir, quiero ir a un sitio a comerme las palomitas, y no, que no tenga que mirar el móvil cada vez que me vibra, sí. ¿no? dejarlo ahí y ya está. Uh -huh. o sea, no, sé, sé que es un sitio en que no voy a poder, solo tengo, es, tengo la pantalla, tengo a mí… Y ya está, y eso es todo. Y voy a volver a sentir esa experiencia. Yo creo que una de las cosas más guays que tiene el cine, la sala, es que todo el mundo tiene el recuerdo de, una, de un momento épico, que ha vivido súper sí. especial, de algo que te ha emocionado y tal. Que muy difícil, muy difícil, lo van a tener eso en un iPad o en la sala de. Lo ves de otra manera. Pero quiero decir, el recuerdo, sobre todo, suelen ser cosas de la infancia, ¿no? Que, te, que estabas menos a la adolescencia, que tenías menos estímulos visuales a tu alrededor, porque no existía internet ni nada. Pero creo que todo el mundo tiene en, 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 en el cine, en el recuerdo del cine, algo que les hace como. Le, le, les toca muy, la patata. Y eso espero que haga... para que la gente, pues bueno, podamos volver. Es cierto que tú y yo, por ejemplo, que tenemos dos hijas cada uno, lo tenemos muy complicado y al final, o sea, yo sí quiero ir con Elena, ahora con la segunda que no podemos ir prácticamente, porque ya dejar dos es complicado. Antes igual, pues... Eh, venía mi suegra, mi madre o la cangura o lo que sea, y nos íbamos el yo y uh -huh. hacíamos el plan de ir al cine, que era sí, sí. cine, cenar, lo que tú decías y que de alguna manera eso sí que va a seguir estando porque, te, porque es un plan pero um, yo con 17 años iba al cine dos veces a la semana, uh -huh. por, porque me encantaba eso y ya no lo, no lo podría hacer o no lo, no lo haría eh, creo, aunque no existiera esta pandemia ¿eh? por, por mi estilo de vida yo
2: porque, hay dos cosas que... Que hacen que volviese el cine últimamente, que era una de esas del plan y que subiese las películas en versión original, que es una cosa que se ha estandarizado y que al final se muestra que al final en inglés funciona, y sea por el turismo, decir aquí sí, la provincia de Alicante tenemos muchísimo eh, extranjero que bien reside, que tenga, pero al final yo creo que eso tampoco te dan tanto, es que realmente la gente se ha acostumbrado, sea por las series, sea por los subtítulos o lo que sea, y luego mi gran descubrimiento, que son los nuevos cines para señores burgueses como yo ya soy, con 42 años, de que vas y aquello se inclina hacia adelante y se inclina para atrás y tiene la campanita. Para que te sirvan el Gin Tonic y que quieres que te diga Borja, pues sí. Yo al final confieso y uno sabe lo que es y decide que si se va al cine, pues se gasta la pasta, pues leche. Igual que la gente que va al fútbol y tiene los abonos normales y luego tiene los que van una vez al año pero van al palco, pues oye, yo vi puñales en la espalda como un señor ahí encima de la glorieta Bilbao en los estos, no me acuerdo cómo se llamaba, Luxury de ahí en medio. Sí,
3: para, la, sí, para la Fox, el, los antiguos
2: Palafox, ¿no? ¿no? eran esos. Eso sí. es, los Palafox que al final dices, bueno, ¿qué necesitas? 50 personas donde antes tenías que meter 200 que te funcionen, pues a lo mejor ese tiene que ser el modelo de. Lo, en es decir, vas a vivir la experiencia.
3: Sí, sí, sí. Sales ¿no? de tu casa
2: porque tienes la experiencia.
3: Totalmente. Yo, eh, yo soy, estoy muy a favor de esos cines. Sé que hay gente que dicen: No, pero esto no es una cine, esto es un... como ponerte una butaca. A mí me gustó. Yo, fui, yo vi ahí el Joker. En un Joker. En un, He en un visto el Joker
2: y póñales en la espalda, las dos.
3: Eh, fue una cosa como de. A ver, voy a probar esto. Yo, yo <risa> veía los anuncios, me daba repelús. Cuando, una copita de <risa> Veías esos, esos anuncios de. Y yo una tablita de Ibéricos. Digo, de mierda es esta, vienes a ver la película. Pero. Fue, ver, yo quería hacer una película que me interesaba ver, o sea, que no era como ver, uh -huh. igual de esto, tráigame una hamburguesa y ya, ya veré. No, y veo una película. Digo, bueno, vamos a ver. Y estaba muy bien, pues, estaba muy bien. De repente veo, uy, aquello se levanta, tal, no sé qué. Uh -huh. Me trae una, tal. Sí, sí, me lo trajeron como súper. Es, es cierto que yo venía de ir al Alamo Draft House en Austin, en Texas, eh, que fui a, eh, eh, vi Los Vengadores Endgame, vimos con tres amigos que fuimos en un viaje maravilloso, y vimos ahí con una burguesa pues, más grande que, 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 que Hulk, y estábamos ahí, y digo, bueno, esto es la hostia. Y cuando fuimos a, a ver Joker, que además fuimos un poco los mismos, dijimos, joder, no es lo mismo, pero... Coño, funciona. Esto está bien, ¿verdad? está bien, pa. Vamos, no, no vamos a ir aquí de puristas. Eh, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Eso es, se puede ver, se puede ver igual, ¿eh? Se puede ver igual. O sea, no te, mol, no te molesta, hay menos gente, tal, no pasa
2: nada. ¿verdad? No te quiero robar muchísimo más tiempo, querido, pero sí que necesitamos hacer. Eh, bueno, pues esa reivindicación de esos 20 años desde que Radio G se vendieron totalmente al capitalismo y a la libertad, haciendo que <risa> Day. Yo te dejo 4 o 5 minutos para que reivindiques la figura o lo que tú quieras contar.
3: Pero no se vendieron ningún... Ellos siempre dicen que es suicidio comercial. O sea, ellos habían, eh, lo, habían reventado con un disco eh, que, bueno, está en todas las listas de grandes discos de la historia. Y de repente hicieron una cosa rarísima, con unos sonidos extraños. Y de ellos de hecho, Tom York lo llamo así, como suicidio comercial. Y a mí me fascina. O sea, es un, es un disco que, que para mí, aparte de que marca mi, eso, mi, mi entrada a la edad adulta de una manera como, ¿no? De que cuando empiezo a interesarme un poco más por la música y no era, ¿no? Los estímulos que te llegaban, sino que de repente me metía en Napster a descargarme cosas porque había oído, no sé qué. Incluso había una tienda, en Bilbao había una tienda de alquiler de CDs, que era súper curioso. Entonces yo siempre alquilaba CDs, los grababa con mi grabadora de CD uh -huh. y tenía, iba haciendo como mi colección. Esto de que era piratería más absoluta. Eh, pero un poco empecé a rebuscar a través de a través de ese disco ese disco me, me cambió me cambió la vida por así decirlo musical entonces yo lo reivindico al 100% ¿Se que también se cumplieron de What's the Story Morning Glory? ¿Cuántos, ¿Cuántos años se cumplieron?
2: Ahora mismo, 20, 25 <risa> se han cumplido Fíjica. antes de ayer. Que además me la puse, hacía que no guía, y hay una canción en el iPhone, yo no sé cuánto tiempo, lo descubrí y me puse otra de Wonderwall que sigue sonando también ah, Es un, un
3: himno. O sea, pues, luego,
2: estos son los que son y lo que tú quieras y Blur, yo creo que tuvo una carrera después. Eso, oh, así, Pero señor, así. qué pedazo de disco sacaron. Es un disco,
3: ¿no? O sea, tiene discos brutos. Aparte que, o sea, tiene un grandes éxitos enorme. Oasis. Cuando los grupos tienen grandes éxitos que es, además que las conoces y que las cantas y tal, sí. ya es, suele ser un, un síntoma de que es la hostia. Pero es que el Whats the Stormy Morning Glory es un disco, es como el... como pasa un poco con el Ok Computer, que de la 1 a la sí. 10, a la 12 ya no cantas, son todas buenísimas. Y son sí. todas que todas te las sabes. Y que son que todas buenas
2: te... y luego tienes 2-3, es... que es, pues eso, de, 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 Que, que tendrías el One Hit Wonder sin ningún género de dudas si solo han en esa canción.
3: ¿eh? Eh, claro, o so, sea, one es que... To, o sea, claro Wall es Wall y esa es la el otro día viendo Ted Lasso, por cierto que, que hay un momento que la canta estoy encantado con Ted Lasso, nunca pensé que me iba a gustar una serie así ¿eh? ¿Por uh -huh. pero porque es, es como eso es como azúcar para el alma es como, qué bonito es como, digo, nunca pensé una serie que, con cero cinismo porque solo el cinismo lo tiene la gente alrededor y siempre, siempre lo están como criticando y machacando, ¿no? es Nunca pensé que eso me iba a gustar y de repente me encanta. O sea, me, me, incluso me reí y tal. No sé, me hace una cosa súper bonita. Bueno, el caso, que escuché eh, un momento esa, esa canción y dije, joder, es que claro, esto es la que andas aquí o en China y ves imágenes de, de estadios con Liam Gallagher con las manos detrás poniendo un micro así y cantándola. Es que, en fin. O sea, no sé, es que son la hostia. Yo les he visto en un vi concierto. No, los vi una vez A Radiohead uh -huh. les he visto tres A Oasis les vi una vez en Bilbao que eh, les, Me acordaré de toda la vida Estaba en segunda fila eh, Llevé una cámara de fotos desechable con Flash Le hice una foto con Flash a Liam Gallagher Y me insultó, me hizo así Fuck you, bastard y, ¿no? eh, ¿eh? y tengo esa foto de Liam Gallagher Haciéndome así Empezando <risa> años 2000, 2000, creo que sería 2000, claro. ¿no? o 2001, no me acuerdo. Pues vinieron a Bilbao una vez, o sea, bah, qué tiempo. Yo, yo tan cerca
2: solamente he tenido dos y, y luego a Wasp, pero eso es otra aventura distinta que tengo que contar con mi hermano, que sí que lo hemos visto, <risa> incluido cuando vimos entero el Crimson Idol, una detrás de otra, cuando hicieron la, la, la gira del 20 6, de los mejores conciertos que he visto yo, junto con el de eh, Danza Invisible, que yo sigo reivindicando que tiene de los mejores directos que he visto jamás. Yo nunca el visto Correo, a este 27, es la Es una verdad. cosa espectacular. Es espectacular. Y mira que he visto a Mick Jagger cantando, ¿eh? Mira que he visto a Mick Jagger hace 20 años moviéndose para arriba y para el del escenario como el cantante de Danza Invisible. Poquitos tíos veo yo levantar un concierto de, de hogueras, ¿eh? Entiéndeme, ¿verdad? que en hogueras tampoco hacía mucha falta necesidad de que la gente ¿verdad? se levante porque ya van bastante mmm, convencidos sí, sí, de casa sobre todo interiormente ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Contra ¿verdad? A ti de las ¿verdad? fiestas. Están, están entregados. Pero qué cosa, qué cosa, qué cosa más Uy, eso, interesante.
3: Pues, tía, no, no tengo yo muy pillados a Danza Invisible. O sea, sé que tienen como más, más discos más allá de sus hits, uh -huh. pero les bueno, pues voy, voy a echar un ojo. Un pues director si no social. Como o sea, debe como...
2: ser, como debe ser. Hablando un poquito de todo, yo estaba recordando cuando tú decías lo del club, aquí en Alicante hubo uno de estos de alquiler, que los tíos vieron la cosa clarísima y lo querían tener en un club de, para compartir eh, discos. Entonces tú no es que estuvieses alquilando, sino que te llevabas a casa puntualmente dentro de la asociación, que es la que realmente gestionaba el invento este. Qué bien pensado y es que siempre hay alguien inteligente en este país para sacar la cosa adelante. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Ya, dije, ya no hay ya no hay esto, ahora hay, hay gente como yo que no paramos de comprar vinilos Pero antes tenía películas Eso es y... lo último
2: que quería preguntarte hoy, ¿por qué tengo que comprar vinilos, Borja? Yo que tengo desde los de Aguaviva, de los años 70 de mi padre y algunos está? de los años 50 que tengo ¿Dónde están, es? en casa de mis padres, todo perfectamente ¿Dónde? cuidados y guardados Carlos, en sus fundas está originales escuchando?
3: Don Carlos, usted que me está escuchando, coja esos vinilos, guárdelos ahí y me los envía para Madrid y es que me, me, me dio, si es verdad que de alguna manera, escuchar música. Aparte de cuando nació mi hija hace cuatro años, de alguna manera veía poca. No tienes tanto tiempo, ¿no? Cuando tienes un bebé, es el primero y tal. Pero sí que escuché, escuchaba mucha música con ella. Y siempre me ha gustado el formato físico. que decir, llevo coleccionando desde. Tengo uso de razón. VHS, CDs. O sea, siempre he sido. He gastado el dinero que tenía en eso. La paga iba para eso, no es una persona que salía de fiesta de que se borrachaba, lo gastaba en calimochos que también hubo una época, pero lo mío era más las pelis y los discos eh, y de repente cuando pasas durante 6 10 años de tu vida saltando de una canción a otra en Spotify y eh, me, de repente me regalaron un vinilo creo que, y creo que era el thriller de Michael Jackson, creo que fue eh, eh, me lo regalaron lo, eh, tenía un aparato de mi padre el año tal, lo puse, y hostia, y me senté a escucharlo y escuché un disco entero, o sea, le di la vuelta, tal, escuché el disco entero y la, la sensación fue, aparte de que es, pff, o sea, en fin, de Michael Jackson, es un disco que es superlativo, eh, joder, de repente dije, hostia, qué guay esto de sentarme a escuchar un disco, no canciones sueltas, no pasar para adelante, nota, no, no, lo pongo y las escucho. Y de alguna manera empecé a aficionarme, a comprar los discos que siempre me han gustado, a rebuscar, no sé qué, y la cosa llevo la otra y, no sé, los vinilos que tengo no me caben en casa, Tengo una colección ya asque asquerosa. <risa>
2: Yo soy mucho menos... Igual que con el cine, mucho menos patito Pero es cierto que cuando al final es recuerdo de la música, yo nunca lo he vuelto a tener una experiencia como oír por primera vez el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en vinilo, con auriculares, en silencio. Tendría yo 14 o 15 años y evidentemente había oído canciones sueltas y tal... Pero verla, oírla entera y oír la primera vez el A Day in Life que no me había esperado jamás en la vida yo eso tengo que reconocerte que sí, lo que decías Es, antes, es una ¿no? locura.
3: <risa> Escuchas A Day in a Life de hecho, si tú te pones a escuchar A Day in a Life ¿Qué? Eh, dices, ¿qué es esto? Estos tíos, estos tíos es lo más grande de, 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 del mundo ¿Qué, ¿Qué locos? ¿Cómo han hecho esto? Pero tienes que, es, claro, lo que tú dices, ¿eh? ponerte cascos y, y escuchar. Escucha. Es, porque tú puedes tener, me pongo el, el sally Peppers, pongo el el, el Revolver, pongo los discos todos los discos de los Beatles en bucle o me pongo el, el disco que tenía todo el mundo que es el One este que son los grandes éxitos, tiro para adelante pero cuando escuchas un disco de los Beatles dices, ah, vale, esto es vale, es que los Beatles sean estos es que cada, cada disco tiene eh, tiene una estructura, tiene un, un algo diferente, no es solo los tíos que hicieron Let It Be, sabes que Let it be", o, o, o Hey Jude en fin o, to, o todos los, los 21 éxitos que tienen ese disco rojo no, son tíos que tienen discos, que tienen unas cosas súper complejas y que tienen discos, o sea, tienen canciones que son pff, cosas que no... Según, que, o sea, con, sin, sin ellas no se entendería parte de la música moderna, súper curioso. Sí. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues, si empieza a escuchar el disco de los Beatles y dices, a ver, ¿esto dónde viene? Hostia, voy a ir a ver, voy a, ver a Elvis Presley y empieza Elvis uh -huh. Presley y te vas a no sé dónde y vuelves y, pff, y... empiezas con los grupos de los 60 y ya... ya pues, no paras. No, no, no paras. No una colección de vinitos como la mía, o sea, hay gente, ¿eh? la cual te mira, ¿no? mi mujer me mira y dice que a él le gusta muchísimo la música, me dice no, o sea, igual muchos son en fin, pues sí
2: que desde luego escuchar lo que ha sido es un placer escucharte durante toda esta horita eh, y conversar contigo querido, un abrazo muy fuerte a Borja, lo seguís en Twitter me lo seguís ya, me lo seguís en Instagram que además tiene sus stories en las que veis los vinilos como dan vueltas <risa> y es estas más cosas más. si no habéis visto Luis Melia yo no sé qué les estáis esperando, sinceramente o sea, deberéis verla y sobre todo rescatar esos hilos maravillosos que vete que no va a hacer, menos mal que tengo tres meses todavía para convencerte y me pillo por medio de las navidades <risa> y apelar a tus sentimiento <risa> <risa>
3: igual si no hacemos otra de, cosa Igual hilos, no lo sé, es que los hilos Al final, al principio Los escribí, los escribí ahí del tío No sé qué, pero luego me los Preparaba un poco más y me los escribía En mis notas de iPhone Y estaba, me pasaba horas Haciendo esto
2: Tú te auto das trabajo a ti mismo y no puede ser
3: claro Para que luego Te den una cosa y te matan con cosas que ni las... o sea, mides tus palabras y tus palabras se van a, o sea, no... a tomar por culo. Estoy me... midiendo Ay. mis palabras para no a ver esto. No, esto va a ser un poco tal, no sé, va a ser controvertido, zasca. No sé. Y digo, guau. No sé si hay que hacer lo esperar. que te sale
2: y ya está, porque al final, si critica, critiquen, sí. o como decía Taylor Swift, Hits es contra Hate, ya sabes. Es que es Hits. Hay que seguir no, a Taylor. No.
3: ¿Quién me dijo esto? Dice, ya te. No, no recuerdo qué fue. Te critican, ya eres alguien. <risa> Muchas gracias. Pues, nunca he pensado que fuera alguien, pero que porque te critiquen seas alguien, te dice mucho de lo que es Twitter. Súper curioso lo que es. Es, es curiosísimo, curiosísimo. La pero bueno, no sé, no sé si lo haré o no. Estoy más cerca de que no y de hacer otra cosa, pero bueno, ya hablaremos de esto.
2: Ya hablaremos de esto. Don Borja González Santolaya, un absoluto y total placer tenerte de vuelta en fuera de series. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Cuídate mucho y muchísimo ánimo con todo lo que tienes. Con la tercera temporada de Luimelia, con el estreno, esperemos verla dentro de nada de Way Down. Que sigue. El tráiler está, ¿eh? Si queréis ver el tráiler, lo podéis ver. Incluso alguna imagen detrás de las cámaras también está disponible que son suponentes en su momento. Y muchísimo ánimo con tu nuevo labor dentro de Diagonal, que tenemos muchísimas ganas de ver que lleva adelante, más allá de lo que ya está anunciado de la novia gitana. Un abrazo muy fuerte
3: un abrazo tío cuídate
2: mucho ahí estaba la entrevista con Borja por cierto que igual que estamos haciendo con todas estas entrevistas el... ahí estaba esta entrevista bueno conversación más que entrevista con, con mi querido Borja eh... Ahí tenemos esa entrevista, bueno, más que entrevista conversación con Borja González Santolaya. Por cierto, que todas estas, en la gran mayoría de los casos, las estamos colgando también en YouTube, si nos queréis ver las caras y vernos las reacciones y los momentos en los que nos reímos y cada uno de nosotros, y sobre todo, qué gorra llevo en cada una de las entrevistas, la tenéis también en el canal de YouTube, youtube.com, barra fuera de series, junto a mucho más contenido. Mañana volvemos con más programas, vamos a tener varias razones para haber incluido el nuevo estreno de Netflix este fin de semana, La maldición de Bly Manor, que de alguna forma continúa, es esa segunda parte que no es segunda parte, pero ya, ya sabéis cómo es esto, una serie antológica por temporadas después de la maldición de Hill House que tanto, tan, tan, tan bien funcionó, hablaremos de ella con Maricho Lazabal y hablaremos de Ted Lasso, la serie que de alguna forma, bueno, pues no ha reconciliado con la vida eh, y con la humanidad en este final de verano y principio, yo honestamente y modestamente creo que fui uno de los primeros que la recomendó, la pude ver eh, inicialmente completa a finales de julio, principios de agosto y me fascinó el primer momento y ha sido para mí una grandísima alegría ver cómo la gente se unía a ese carro, pues de la heredera de Pass and Recreation, de la heredera de The Good Place de esa serie de buen rollo con buenas personas haciendo cosas para ir hacia adelante, que ha sido Ted a la que dirá que vemos el Review, y yo por mi parte estaré de vuelta el viernes con más invitados hablando de más series, este próximo viernes en Fuera de Series, un Fuera de Series que ya termina y como siempre os digo, recordad, tened muchísimas cosas.